0: Hey, hier ist Chris. In dieser Episode des Innerlich Elvis Podcast erfährst du, welche Merchartikel du machen solltest und wie du mit Merch Geld verdienst. Zu Gast ist Merch-Profi Jürgen Miesi-Missbach von Tante Guerilla, der schon für Paskau, The Baboon Show und die abstürzenden Brieftauben Merch gemacht hat. Also bleib dran. Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber. Chris Histel. Herzlich willkommen zum Innerlich Elvis Podcast. Mein Name ist Chris Histel und ich zeige Musikern und Bands, wie sie ihr Musikbusiness selbst in die Hand nehmen und dauerhaft mehr Publikum und mehr Einnahmen erreichen. Und zwar ohne sich zu verbiegen. Vor ein paar Jahren begleitete ich eine Indie-Band, die sehr viele Live-Gigs spielte und tourte. Dabei fiel mir dann was auf, was ich vorher massiv unterschätzte. Durch den Verkauf von Shirts konnten wir den Tourbus tanken und das war eine wegweisende Erfahrung. In dieser Episode habe ich einen absoluten Merch-Profi im Interview. Jürgen Misi missbach kommt aus der DIY-Punk-Szene und hat eine verdammt lange Musikhistorie hinter sich. Misi hat Merch gemacht, unter anderem für Pascal, der Baboon-Show und die abstürzenden Brieftauben. In dieser Episode teilt er seine Erfahrungen mit uns und zeigt uns, wie man mit Merch Geld verdient, um eine Tour, das Studio oder die Pressung zu finanzieren. Also viel Spaß mit dem Interview. Hallo Misi. Ja, hallo. Ähm, als erstes würde ich gern mal wissen, wie du
1: ins Musikgeschäft reingerutscht bist. Ins Musikgeschäft bin ich reingerutscht eigentlich als... Als Fan kann man sagen, ich habe mich immer sehr viel für Musik interessiert und ähm, bin auch viel auf Konzerte gegangen, habe mich auch für Design und Layouts interessiert und bin so irgendwie irgendwann zu der Idee gekommen, ein eigenes T-Shirt-Label zu gründen und habe damit auch damals den Online-Shop äh, Online praktisch gegründet. Und das war ein Shop, in dem wir erstmal nur Merchandising verkauft haben. Mhm. Ähm, war das schon Tante Guerilla? Das war schon Tante Guerrilla, ja. Eigentlich okay. sollte der der Name des äh, T-Shirt-Labels Tante Guerrilla werden und äh, ist irgendwann dann so zum Firmennamen geworden. Okay, was genau ist Tante Guerrilla? Wie können sich die Leute das vorstellen? Tante Guerrilla hat vor ungefähr 15 Jahren ganz klein angefangen als reiner Webshop mit ein bisschen Punkrock-Merchandising. Und ähm, wir wollten unsere eigenen T-Shirts dort verkaufen, selbstdesignte T-Shirts. Und hat sich dann im Laufe von 15 Jahren zu einer Firma entwickelt, die heute so aus drei, drei Teilen besteht, würde ich jetzt mal sagen. Das ist einmal der Online-Shop, der Tante-Gerea-Webshop. Ähm, dann zum Zweiten sind es die, die beiden Ladenlokale, die es gibt in St. Wendel und in Saarbrücken. So also beide im Saarland. Und ähm, das Dritte ist noch das musiklabel es sind, jetzt fällt mir gerade ein, es sind vier Sachen, die wir machen. Das vierte wäre dann die Merchandising-Produktion und das eigene Klamottenlabel, das wir mittlerweile betreiben. Hm, ah, Musiklabel steckt da aber auch mit drin. Ich bin zwar nicht mehr Teil des Labels, aber hm. es ist ein Teil von Tante Guerilla. Okay. Das Kidnap Music Musiklabel. Ah,
0: okay, cool. Was würdest du denn sagen, macht Tante Guerilla so besonders? Ist das diese Kombination aus den verschiedenen, ich sag mal, Disziplinen?
1: Es ist äh, wahrscheinlich, das Besondere an uns ist auch der Umgang mit den Kunden oder wie der Kunde mit uns umgehen kann, weil wir aus der DIY-Szene kommen, schon immer alles selbst gemacht haben und ähm, ja, wir versuchen es halt alles, äh, jede Anfrage, die kommt so unkompliziert wie möglich zu bearbeiten und ja, machen immer noch so viel wie möglich selbst. Das ist cool.
0: Ähm, ihr macht im Laden, zumindest unser brücker Laden, auch regelmäßig Konzerte, ne?
1: Ja, der Saarbrücker Laden, also eigentlich jeder Tante-Gerea-Laden, ähm, hat so ein bisschen seinen eigenen Charme oder Flair. So ist der Laden in St. Wendel. Ursprünglich war der immer schon geplant als Skateshop mit äh, Streetwear und Musik dazu. Äh, und in Saarbrücken haben wir uns überlegt, weil der auch so ein bisschen abseits von der Stadtmitte ist, dass wir da auch so ein bisschen was mit Events machen und wir sind halt gut vernetzt mit der Musik- und Kunstszene im Saarland. Das ist natürlich echt extrem gut, also sich aufzustellen, auch noch so ein bisschen als Event-Location,
0: wo man nebenbei auch noch shoppen kann. Genau. Ähm, kommen wir mal zum eigentlichen Thema der Sendung. Für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können, erklär uns doch mal, was ist denn Merch? Äh,
1: Merch oder Merchandising ist der, ich würde jetzt mal sagen, der Oberbegriff für alles, was mit ähm, Fan-Items zu tun hat. Accessoires, bedruckte Textilien, das. Äh, Geht ja weit über den Musikbereich noch hinaus. Das sind Actionfiguren. Und ähm, Musikbereich betreffend ist es eigentlich so, das, was die Fans von, von ihrer Lieblingsband kaufen, abseits der Tonträger, was Klamotten betrifft, Tassen, Buttons. Gibt ganz viele verschiedene Merchandising-Produkte, die man so herstellen und machen kann. Okay, was würdest du sagen, ist so der oder
0: mit was, mit welchen Produkten oder welcher Sorte Produkte hattest du bisher am meisten zu tun? Wahrscheinlich Klamotten.
1: Am meisten natürlich mit Klamotten. Die meisten Bands fangen mit T-Shirts an. Und äh, ja, es gibt so ein Standard-Merchandising, so ein Standardkatalog, der besteht halt aus T-Shirts, Hoodies und eventuell noch ein paar Patches oder sowas in der Richtung. Okay, ja, sowas hatte ich früher auch auf meiner
0: äh, auf meiner Jeansjacke als Jugendlicher. Genau. Die Patches von Ice-T und Iron Maiden. Ähm, warum sollte man denn als Band Merch machen?
1: Für viele Bands ist das so das erste eigene T-Shirt äh, geht so ein bisschen in die Richtung, da ist eine, eine kleine junge Band äh, so stolz drauf, fast schon wie auf die eigene CD und natürlich muss so eine Band, äh, die funktioniert, auch einiges äh, an Umkosten finanzieren, das fängt an bei Proberaummiete, das äh, sind die Busmieten zu den Konzerten, Studiokosten werden heute ganz selten von einem Label übernommen. Das ist meistens wird das alles von der Band gestemmt und finanziert. Und um das Geld zu verdienen, ist es eigentlich notwendig, dass eine Band auch gutes Merchandising hat und das auch verkauft. Hm. Okay. Ähm, die, wir haben noch eine höhere Frage
0: an der Stelle, und zwar von der Alexandra, die fragt, ab wann ist man als Band denn bereit, Merch zu verkaufen? Je früher, desto besser? Oder sollte man warten, bis man eine stabile Fanbase hat und Produkte dann daran anpassen?
1: Ich sag mal, wenn man jetzt als Band immer noch im Proberaum eingenistet ist und noch nicht äh, auf Tour war oder keinen Tonträger veröffentlicht hat, dann macht es auch keinen Sinn, irgendwie Merchandising zu machen. Ich würde sagen, ein guter Zeitpunkt ist so der erste Tonträger, ob das jetzt ein selbstproduziertes Demo ist oder irgendwas, was man unter die Leute bringt und die ersten Konzerte, dann macht es auch schon Sinn, eigene Shirts zu machen. Vielleicht eine kleine Auflage und ja, also, ich denke nicht, dass man, dass eine Band da sich irgendwie auf ihr, ihr Publikum einstellen muss, sondern eher, sie sollen, die Band sollte Shirts machen, die zur Band passen. Und wenn das stimmig ist, dann kaufen die Fans die Shirts dann auch auf den Konzerten.
0: Also auch zum Image der Band passen. Genau. Okay. Ähm, welches Merch sollte man denn machen? Es war viel die
1: Rede von T-Shirts. Ist das, das ist mit Sicherheit das erste, aber es ist das das einzige? T-Shirts ist ein guter Start. Weil die günstig zu produzieren sind, ist ein Artikel, der sich gut verkauft auf Konzerten und es gibt auch ganz viele Leute, die das sammeln und es ist einfach ein, ein guter Artikel und wie gesagt, dann wird es in der Regel erweitert mit, mit Pullovern, die dann auch von der Herstellung oder vom, vom Einkauf für die Band halt auch ein bisschen teurer sind, aber wenn sich das etabliert hat und die Band viel live spielt, wird in der Regel werden so ein bisschen teurere Artikel aufgestockt, dann gibt es noch die Patches, da gibt es günstige gedruckte Patches oder auch ähm, hochwertige, gewebte oder gestickte Patches. Das ist auch ein Artikel, der immer gut weggeht auf Konzerten und ähm, ja, das ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Es gibt Bands, die machen noch Tassen, es gibt Bands, die machen ganz verrückte Merchandising-Artikel, die man nicht so erwartet und ja. Was ist der verrückteste Artikel, der dir je untergekommen ist? Also wir produzieren eigentlich. Ähm, relativ normales Merchandising, aber es gibt auch Bands, ich habe auch schon Merchandising gesehen von Bands, die die haben ähm, Friesennerz, also diese gelben Regenjacken bedruckt oder Geschirrhandtücher und solche okay. speziellen Artikel, das gibt's auch, aber wir machen in der Regel in Anführungszeichen konservatives Merchandising, T-Shirts, Pullis, Patches, wir sind aber grundsätzlich in der Lage alles zu machen. Mhm. Okay, ähm, du hast eben gesagt, du kommst aus der DIY-Ecke. Da bietet es sich ja
0: vielleicht auch erstmal an, die T-Shirts wirklich selbst zu bedrucken in einem Verfahren, wo man jetzt nicht unbedingt einen Partner braucht oder wo man das nicht in die Druckerei gibt. Hast du da irgendwie Tipps, wie man
1: DIY günstige T-Shirts selbst macht für die eigene Band? Das ist relativ aufwendig und auch nicht so einfach. Ähm, die die Möglichkeit, das zu tun, wäre ähm, im Siebdruckverfahren, da sollte man schon irgendwie einen Kontakt haben zu jemandem, der sowas schon mal gemacht hat oder auch das Equipment dafür hat, weil das ist ähm, eine schmutzige Angelegenheit, Siebdruck zu machen. Das kann man nicht mal im Wohnzimmer machen. Okay. Und ähm, auch das Equipment ist halt äh, recht aufwendig. Mhm. Von daher sollte man schon in dem Fall jemand kennen der das Equipment zumindest mal hat und man mal ein bisschen probieren kann, vielleicht an der Kunsthochschule oder so. Und ähm, als Privatperson kommt man halt auch etwas schwieriger an die Rohtextilien aber Den Fall gibt es aber auch, dass Leute das äh, selbst zu Hause machen oder irgendwelche Leute einen Siebtrock-Workshop ähm, machen und dann zu uns kommen und fragen, können wir bei euch die die T-Shirts besorgen oder könnt ihr uns die T-Shirts bestellen und dann machen wir das auch.
0: Ah, okay, also man bekäme die Rohlinge dann auch bei euch, ja, wenn man sich genau. da selbst dran versuchen wollte. Okay, aber wenn jemand keine Connections hat zu einer Siebdruckmaschine und zu jemandem, der ein bisschen weiß, wie man sich da nicht zu so sehr versaut, dann würdest du auch eher empfehlen, zu einem Händler zu gehen und ja. zu gucken, das ja. professionell machen zu lassen. Okay. Wie entscheide ich mich denn jetzt, wenn ich eine ne Band bin, ob ich T-Shirts, Kalender oder lieber Taschen machen lasse? Wie entscheide ich mich denn für meine
1: Auswahl an Merchartikeln? Ich sag mal, das hat... So ein bisschen ist es abhängig vom Bekanntheitsgrad der Band, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, der Start ist eigentlich immer das T-Shirt, weil das einfach ein Artikel ist, das äh, ein, erstmal ein guter Werbeträger ist und zweitens ist das, was die Leute auch auf Konzerten erwarten. Und wenn die Band dann vom Bekanntheitsgrad so weit ist, dass, äh, dass es sehr gute T-Shirt-Verkäufe hat, dann ist es meistens so, dass dann auch mal ganz spezielle Sachen äh, Angeboten werden an den Merch, wobei das aber dann von der Produktion her dann schon ins Geld gehen kann. Von daher ist es meistens bei kleinen Bands so, dass die einfach nur Textilien bedrucken lassen und die größeren Bands lassen dann irgendwie so ein Merchandising machen wie eine Tasche oder.
0: Also am Anfang erstmal konzentrieren auf ein Produkt und ja. wenn man merkt, es läuft gut, kann man immer noch was Neues dazu. Ja, oft
1: nehmen. ist es ja so, dass die Bands sich auch das nächste Merchandising mit dem aktuellen Merchandising so ein bisschen finanzieren müssen. Also durch den Gewinn, den sie machen mit den aktuellen T-Shirts, können sie dann die nächste Rutsche produzieren lassen praktisch. Und wenn man selbst in der Band spielt oder so, weiß man, dass das ganze eingenommene Geld eigentlich immer wieder in die Band fließt. Das ist, wie ich eben schon gesagt habe, dass man sich dann das Studio damit finanziert und dann ist die Kasse wieder leer und dann muss man wieder live spielen, Shirts verkaufen und so weiter. Okay, ein richtiger
0: Kreislauf. Ja. Ähm, wir haben eine Hörerfrage noch, und zwar vom Jan Ohle. An dieser Stelle schöne Grüße an den Jan Ohle. Das ist nämlich der vom Brotdose-Kunst-Podcast, äh, wo ich letztens selbst zu Gast war. Und der Jan Ohle fragt, macht es für eine Band mehr Sinn, Merch zu verkaufen als CDs?
1: Das geht so ein bisschen Hand in Hand, würde ich sagen. Natürlich will man als Band auch seinen Tonträger unter die Leute kriegen und äh, ich würde sagen, das ist Immer ein Produkt, das zusammen an Merchandising-Stand liegen sollte. Weil die Musik sollte immer noch im Vordergrund stehen.
0: ist natürlich halt schwierig, dass, äh, also aus Künstlersicht definitiv, aber es ist natürlich dann schwierig, dem, ähm, dem Publikum, das dann am Merch-Stand steht, ähm, irgendwie klar zu machen. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass T-Shirts ein bisschen eher weggehen als, als CDs und dass die CDs so ein bisschen an Wert verlieren.
1: Dass die CDs an Wert verlieren, das ist ganz klar so. Vor allem in den letzten zwei, drei Jahren hat sich da ja einiges getan. Eigentlich, eigentlich hat eine CD kaum noch einen Wert, wenn man das mit früher vergleicht. Aber es hat sich auch viel verändert in der, ähm, im Musikbereich, was so Downloads und Streaming angeht. Von daher ja, Da hatten wir es in der letzten Folge mit Marcel ja davon, genau. Ja. Ja. Hm. Deshalb machen sehr viele Bands auch Fast nur noch ausschließlich Vinyl und verkaufen das auf den Konzerten, weil eine CD sowieso kaum noch jemand kauft. Vinyl ist halt einfach gleich viel hochwertiger. Ne? Ja. Du
0: nimmst was mit nach Hause und äh, das ist viel haptischer als, äh, als diese, diese Plastikhülle mit der CD drin. Genau. Und wenn ich jetzt Shirts machen möchte, woher weiß ich denn, wie viele ich von welcher Größe brauche?
1: Das weiß in der Regel, wenn man fragt, der, der äh, das Merchandising auch produziert, also wir. Wobei das auch wieder so ein bisschen auf Erfahrungswerten basiert. Äh, so ist zum Beispiel, dass eine eine Metal-Band andere Größensätze braucht als eine, eine junge skatepunk band das hängt immer so ein bisschen ab wie ist das Publikum sind das sind jetzt die Metal -Fans viele Metal-Fans brauchen in der Regel viele äh, große Shirts ja genau. die haben die haben eine Fangemeinde die etwas kräftiger und größer ist okay. <lacht> kann man kann man so pauschal sagen also es hängt so ein bisschen davon ab das weiß aber oft auch die Band ich habe zum Beispiel auch schon Bands gehabt die haben keine äh, keine S-T-Shirts bestellt und andere Bands verkaufen fast nur äh, die Größe S. Das ist immer so ein bisschen Erfahrungswert. Wir geben da immer so einen, einen Größenschlüssel als Vorlage, was wir denken, was gut wäre und im Endeffekt muss es dann doch die Band wissen, ähm, wie ihre Fans so, ja, wie alt sind die und was sind das für Leute. Also sowas wie den idealen
0: Größenschlüssel gibt es in der Form
1: nicht. Nicht unbedingt. Es ist immer so, dass sehr viel M und L Größe verkauft wird und S und XL ein bisschen weniger. Das ja In der Regel schlagen wir das auch so in der Art ungefähr immer vor.
0: Okay. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe 500 Shirts bestellt,
1: ähm, wenn ich die bestellt habe, wie lagere ich die denn? Viele Bands äh, haben den Luxus, dass sie einen großen Proberaum haben, wo sie ihr Merchandising lagern, in Kisten oder in Regalen. Oft haben wir das auch schon so gemacht, dass, was auch auf Tour sehr praktisch ist, dass wir die Shirts nach dem Drucken praktisch aufrollen und mit diesem Krepp-Klebeband äh, einmal rumkleben und die Größe draufschreiben. Das lässt sich dann auch prima an Kisten lagern und ja.
0: Das ist ein guter Tipp.
1: Was macht denn deiner Meinung nach einen guten
0: Merch-Artikel
1: aus? Ein guter Merch-Artikel, der muss vom vom Layout, sage ich mal, oder von der Art her zur Band passen, wenn die Band halt ähm, eine gewisse Aussage hat oder ein gewisses Image, ähm, sollte es auf jeden Fall dazu passen, es sollte hochwertig sein und ja, da spielt ja ganz viel auch das Layout oder der, das Design von dem Shirt spielt eine ganz große Rolle. Ähm, für
0: Shirt-Design äh, bist du ja im Grunde auch Profi, du hast eine eigene ähm, Marke, eine eigene
1: Shirt-Marke, also über äh, Ger Tante Guerilla hinaus auch noch. Magst du da genau. mal kurz noch was zu sagen? Dadurch, dass wir seit Jahren Merchandising produzieren und äh, schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht haben, ähm, hatten wir auch immer schon äh, mit Tante Guerilla so ein bisschen eigene Shirt-Designs, die wir gemacht haben. Und ähm, das ist immer so ein bisschen nebenher gelaufen. Und so seit etwa anderthalb Jahren ähm, haben wir das ausgegliedert, haben dem Ganzen einen eigenen Namen gegeben. Das ist Bars Clothing. Das sind ähm, schlichte, urbane Streetwear-Sachen mit, äh, ähm, ist alles bei uns im Haus designt und äh, auch mit, äh, mit Etiketten veredelt und alles auf Fairtrade-Textilien äh, gedruckt. Und ähm, das sind wir jetzt gerade so ein bisschen am Aufbauen, das wird immer professioneller, immer eigenständiger und wir versuchen auch sehr viele Koll Kollaborationen mit Künstlern zu machen, äh, ob jetzt aus der Tattoo-Szene oder aus der Graffiti-Szene und wir haben auch ganz viele kreative Leute bei uns im Haus, die auch immer mal wieder ein Motiv beisteuern und das ist so ein Mix aus einer Basiskollektion, die sehr schlicht ist. Ähm, mit äh, speziellen Shirts, die teilweise limitiert sind oder von irgendeinem Künstler gestaltet sind. Okay, also es
0: gibt Künstler, die die Shirts gestalten, du sagtest aber auch aus dem eigenen Haus. Habt ihr da jemanden, der das festmacht
1: oder wer gerade eine Idee hat, äh, malt mal was auf? Wie läuft das bei euch? Es gibt hier und da immer mal wieder einen Vorschlag für ein Mo Motiv oder... Ähm wir denken uns praktisch für ein, für ein halbes Jahr, so für eine Saison, denken wir uns vielleicht mal ein Thema aus, wo dann jeder mal was beisteuern kann und dann werden wir legen wir in der Regel in einem Meeting fest, was wir davon jetzt nehmen oder was wir noch verändern an den, an den Designvorschlägen und dann kommt in der Regel so eine kleine Kollektion bei raus. Und wer setzt das dann um? Umsetzen. Die Designs, also von der Idee wirklich so, dass man es aufs T-Shirt drucken kann? Das ist ganz unterschiedlich. Ich mache da sehr viele Sachen, äh, aber auch äh, mein Team, ähm, wenn dann jemand ein Motiv macht, das jedem gefällt, wird der das dann auch final umsetzen und fertig machen und dann wird es am Computer nur noch äh, für den Druck fertig gemacht und kommt dann nachher auf die Shirts. Okay. Wie, also, wie kann ich denn jetzt mit, mit einem Merch-Artikel
0: aus der Masse rausstechen. Ist, also wir hatten jetzt schon das Design. Gibt es noch andere Möglichkeiten, irgendwas Abgedrehtes zu machen, was auffällt einfach am, auf dem Merch-Tisch, auf dem Konzert?
1: Also jetzt, um, um so ein bisschen grundsätzlich rauszustechen, äh, empfehle ich immer unseren, unseren Kunden oder den Bands, die bei uns anfragen, ein bisschen was mehr zu investieren und äh, in die Qualität der Shirts zu investieren, weil da die Erfahrung gesagt hat, dass dass die Fans oder die Kunden auch dann noch mal zurückkommen und sagen, hier, ich finde das super, dass das Shirt keine Schrottqualität ist, sondern dass es etwas hochwertiger ist und vielleicht sogar im Idealfall äh, Fairtrade hergestellt. Das ist zu, zumindest mal ein Punkt, wo man auch dann gerne äh, damit nach außen treten darf oder, oder werben darf, dass unsere, Shirt, unsere Shirts sind auch Fairtrade und von guter Qualität, kosten vielleicht dafür drei bis fünf Euro mehr. Aber das ist ein Thema, wo der Kunde dann auch oder der Fan im Fall einer Band auch dann gerne mal den Fünfer mehr investiert und hat dann auch länger was an seinem Shirt.
0: Es gibt tatsächlich nichts Ärgerlicheres, als wenn das Shirt der Lieblingsband irgendwann einfach den Geist aufgibt. Ich hatte das auch mal, dass mein absolutes Lieblingsshirt irgendwann so down war, dass ich dann ähm, bei der Band nachgefragt habe, ob es die Shirts noch gibt. Und die gab es leider nicht mehr. Dann habe ich mir das Design von denen schicken lassen, dass ich mir selber drucken konnte. Ja. <lacht> so, jetzt habe ich das fantastischste Merch der Welt. Sticht total raus. Die, es ist eine hohe Qualität. Ähm, die Designs sind
1: 1A. Wo und wie verkaufe ich denn jetzt mein Merch am besten? Merch verkauft sich immer noch am besten auf den Shows der Bands. Am Merchandising-Stand direkt. Viele Bands, auch viele kleine Bands, haben immer irgendjemand, der mitfährt, und sich gerne darum kümmert und äh, den Merchstand dann aufbaut, während die Band ihr Bandding macht. Und das ist eigentlich der Ort, wo bei einer kleinen Band sich äh, das Merchandising verkauft. Später dann vielleicht auch äh, wieder mal abhängig vom Bekanntheitsgrad der Band und von der Fanbase, von der Größe der Fanbase, geht das auch online bei vielen ganz gut. Aber ich gehe immer erstmal vom Fall aus, dass eine Band relativ unbekannt ist und dann passiert eigentlich alles auf den Konzerten.
0: Hm. Wenn ähm, mein Merchstand da steht, ich habe jemanden dabei, der das mit auf, äh, der das aufgebaut hat, während die Band ihren Soundcheck macht und vielleicht sich noch ein bisschen vom Konzert ausruht. Jetzt gibt es immer so zwei Fraktionen an Bands. Es gibt die Bands, die nach dem Konzert sagen, ich will jetzt einfach nur noch meine Ruhe und sich zurückziehen, und um mit dem Merchstand nichts zu tun haben wollen. Und dann gibt es die Bands, die sagen, ich gehe nach dem Konzert an den Merch-Stand und halte Kontakt mit ganz persönlichen Kontakt mit meinem Publikum. Was hältst du denn für Smarter?
1: Ich bin immer Fan davon, ich habe ja auch schon in vielen Bands gespielt, danach noch am Merchandising-Stand präsent zu sein, weil das auch einfach. Äh oft dann auch so der Fall ist, dass dann auch die Leute zum Stand kommen und äh, irgendwie noch was zum Konzert sagen oder eine Frage haben. Dann hat man das Publikum dann auch gleich äh, am Merch-Stand und äh, kann dann dort mit denen quatschen. Und dann ja, kümmert sich in der Regel der Mercher, der mit ist, dann um den T-Shirt-Verkauf. Aber man sollte schon nach dem Konzert noch verfügbar sein für die Leute.
0: Hm, ja, finde ich cool. Wie sieht denn der perfekte Merch-Stand aus? Viele gehen ja hin, suchen sich irgendwie eine Fläche und stapeln da zehn T-Shirts drauf. Ja. Wie, wie würdest du einen, Merch, einen perfekten Merch-Stand aufbauen?
1: Man sollte sich dabei schon Mühe geben, weil das so ein kleiner mitreisender Shop ist und ähm, der sollte auch liebevoll gestaltet sein. Das wirkt sich auch ähm, auf die Verkäufe auf den Konzerten aus, wenn, wenn man ein bisschen schöne Beleuchtung dabei hat, irgendwie eine schwarze Tischdecke oder ich habe auch schon Bands gesehen, die hatten ihren Tonträger dann auf so einem kleinen beleuchteten Drehteller drauf mit einem goldenen Rahmen und so weiter. Das kommt immer sympathisch rüber und hebt einen auch jetzt äh, auf Festivals wo dann vier, fünf Bands nebeneinander sind, hebt einen das auch so ein bisschen von den anderen ab und man sollte da auch da Liebe reinstecken, was das angeht.
0: Ja, man sieht tatsächlich äh, sehr oft, dass äh, Bands wirklich einfach so ihren Stapel hinlegen, vielleicht dann tatsächlich noch äh, CDs verkaufen, neben dran steht noch die, die aufgepackte CD-Kiste, wo die restlichen drin sind und es wird sich nicht so wirklich drum gekümmert. Und ich glaube, was Künstler immer unterschätzen ist, dass da verkauft wird und der, der, die Leute kommen ja nicht, weil da eine CD rumliegt, sondern der, der Prozess des Verkaufens fehlt da irgendwie noch. Ja. Die, die CD dann auch wirklich an den Mann zu bringen und mit den Leuten zu quatschen und denen zu erzählen, warum die CD jetzt eigentlich so toll ist, und man die kaufen sollte. Mhm. Ähm, zur Preisgestaltung,
1: wie, wie, also zum einen mal, wie entwickelt man eine Preisgestaltung für sein Merch? Das werden wir auch viel von den Bands gefragt. Es gibt ja so eine so eine grobe so eine grobe Richtlinie, die man so kennt, wenn man selbst Konzertgänger ist. Ähm, da hat sich aber auch in den letzten Jahren sehr viel getan. Ich habe das sehr viel mitbekommen, dass vor allem die T-Shirts der Bands, die aus Übersee kommen oder etwas bekanntere Bands, aus, die von außerhalb von Deutschland kommen, haben irgendwie die Preise extrem angehoben, was aber auch mit Sicherheit was zu tun hat mit der Entwicklung in der Musikszene an sich, dass ähm, die Bands viel, viel weniger mit Musik verdienen, also, die verdienen auf jeden Fall weniger mit Tonträgerverkauf und das Geld müssen sie dann, um, um die Band an sich zu finanzieren, auf anderen Wege reinholen. Aber so, mittlerweile hat sich heute so entwickelt, dass 12 bis 15 Euro im, punkbereich punk so der Preis ist. Das kann auch mal 20 sein für ein T-Shirt, jetzt für ein normales T-Shirt. Mhm. Würdest du da ähm, empfehlen,
0: Dinge immer, also, es gilt wahrscheinlich jetzt mehr für CDs, wobei CDs und Shirts, um,
1: Bundles anzubieten und die um, dann noch mal ein bisschen mit dem Preis zu spielen? Das wird auch gerne mal angenommen. Das würde ich persönlich jetzt aber eher so in den Online-Bereich schieben und am ja, okay. Merchstand vielleicht das dann über, über Verhandeln am Tisch machen. Einfach zu sagen, hier, wenn du wenn du das Shirt und die CD kaufst, kann man natürlich auch irgendwie ein Poster aufhängen, wo das drauf steht. Aber ich erfahrungsgemäß verkauft sich auf Konzerten am Merchstand Einfach das einzelne Produkt besser.
0: Okay, das ist interessant, das wusste ich noch nicht.
1: Ähm,
0: es gibt noch äh, diese, diese psychologischen Tricks, dass man irgendwie immer einen Euro runtergeht von der vollen Summe, also irgendwie 9 Euro statt 10 Euro
1: oder sowas. Was hältst du davon? Das ist im Verkauf nach wie vor äh, ganz normal, dass dem Kunden das Produkt günstiger erscheint, wenn es 9,90 Euro äh, auf dem Schild stehen hat, als wenn es 10 Euro auf dem Schild hat wird von daher auch von jedem genutzt und kann ich jetzt nichts Negatives drüber sagen. Also würdest du auch für, eine, für den Mert-Stand so weiterempfehlen? Wir machen das eher anders. Also mit meinen Bands haben wir das immer so gemacht, dass es einfach unterwegs ist, immer sehr viel Chaos und der Merger hat viel zu tun. Und wir gucken immer, dass die Preise rund sind, damit es nicht zu viel Bezahlchaos am Stand gibt. Aber ja, wegen
0: Wechselgeld, ne? Ja, genau. Okay, ja. Stimmt, das ist einfach ein, ein praktischer Faktor. Ähm, würdest du sagen, es gibt noch irgendwas zum Thema Preise, was ein unbekannter Newcomer auf jeden Fall beachten sollte, dass irgendwie die CD billiger anbieten, als wenn man ein großer wäre? Oder ist das so eine Mindset-Frage, wo du sagst, das ist eigentlich alles gleichwertig? Du meinst jetzt den Verkaufspreis. Äh, genau, der weil viele Bands sagen, ja, ich bin noch so klein, ich biete meine CD statt
1: für 10 Euro mal für 5 Euro an. Das gibt's wohl. Früher gab es immer so ein bisschen die Faustregel, äh, 1 Euro pro Song. Äh, da, Wenn das halt so eine Maxi-CD ist, wo nur vier, fünf Songs drauf sind, kann man das natürlich nicht für zehn Euro verkaufen. Man muss natürlich aber auch gucken, was habe ich bezahlt, äh, um die CD herstellen zu lassen. Wie gesagt, die Studiokosten sind immer sowas, wo die Band einfach nur reinsteckt. Das kommt auch selten in eine Kalkula Kalkulation mit rein. Aber CDs... Äh, kann man heutzutage relativ günstig produzieren und da ist es durchaus möglich, dass, dass man da auch einen Fünfer für nehmen kann. Es ist halt die Frage, will die Band jetzt mit der CD was verdienen oder ist es der Band wichtig, erstmal unter das Volk zu kommen und das Ganze zu verbreiten? Und ich
0: finde halt auch, ähm, man setzt so ein Zeichen, wenn also gerade wenn man als Support spielt und die eigene CD ist günstiger als die vom Headliner und man bietet die für fünf Fünfer weniger an, gibt das irgendwie auch immer so das Signal, wir sind weniger wert als der Headliner. Und ich finde, da sollte man einfach schon die Bremse ziehen und sagen Also wenn es ähm, ein
1: volles Album ist, würde ich sagen, muss man das nicht für, für einen Sonderpreis verkaufen oder so. Genau. Wenn das ein ganzes Album ist und das ist in der Regel, da gibt es ja auch diese Faustregel oder Richtlinien, was so die Preise angeht, im Punk-Bereich sind das so 10, 12 Euro für eine CD. Und äh, die kann man dann durchaus auch verlangen. Absolut. Man hat ja auch viel Arbeit und Liebe reingesteckt als Band.
0: Ja, absolut. Also im
1: Indie-Bereich
0: ist es, denke ich, ähnlich. Ich glaube, im Hip-Hop-Bereich ist es auch ähnlich, außer die Leute verticken dort ihre ähm, exklusiven Premium-Boxen, wo dann noch ein Schal und eine Trillerpfeife dabei ist. Ähm, ähm, was sollte mich denn, wenn ich jetzt als, als junge Band Shirts machen will. Was sollte mich denn ein Shirt in guter Qualität kosten? Was ist denn da so die, die Zahl, an, die ich mich, an der ich mich langhangeln sollte?
1: Das ist in der Regel auch immer so ein bisschen abhängig von der Gesamtanzahl der Shirts, was bei einer jungen, kleinen Band ja immer so wenig wie möglich ist und äh, hängt auch so ein bisschen von den Druckfarben ab und äh, Druckgröße, aber es bewegt sich so im, im Bereich äh, würde ich jetzt mal sagen, zwischen 6 und 10 Euro. Und ähm, man kann dann sagen, kann man im, im Verkauf auf den Konzerten etwa das Doppelte dafür dann verlangen. Okay, also äh, ein Zehner für den Einkauf, würdest du sagen, wäre schon auch absolut noch im Rahmen. Das kommt, wie gesagt, so ein bisschen auch auf den Druck an. Ne? Wenn ich jetzt ein Fairtrade-T-Shirt habe, das einen mehrfarbigen Sieb Siebdruck hat, ja, klar. bekommt man mhm. das nicht für 6, 7 Euro. Da muss man dann schon etwa 10 Euro für zahlen, Aber man kann es dann auch ohne weiteres für 18 auf dem Konzert anbieten, anstatt für 15. Ja. Mit dem Hinweis dann hier, das ist eine gute Qualität und das ist Fairtrade. Ja. Ja, Wenn es ein ganz normaler weißer, einfarbiger Druck ist auf einem günstigen Shirt, sage ich jetzt mal so von Fruit of the Loom oder Gilden, dann kriegt man das im Bereich 5, äh, 6 Euro auch produziert. Mhm. Okay. Ja, ich glaube, gerade der Faktor fair trade ist, je nachdem, in welchem Genre
0: man unterwegs ist, auch noch mal ganz wichtig. Ich glaube, dass bei Helene Fischer äh, Konzerten da weniger Wert drauf gelegt ja. wird, aber ich glaube, so im DIY-Bereich ist das doch ein großer Faktor.
1: Ja. Ähm, wo lasse ich denn jetzt günstiges Mer Merch in guter Qualität machen? Ja, das gibt es ganz viele Stellen, wo man das machen kann. Oder, Oder wie Zum Beispiel ich bei uns. Ja, okay, das wollte ich eigentlich hören. Ja. Ähm,
0: Hast du Da da hast du bestimmt eine URL, wo die Leute ähm, jetzt gleich ihre Podcast-App öffnen und draufklicken können, um dann bei euch zu landen und dort direkt T-Shirts zu bestellen.
1: Ja, das, äh, das findet man unter tandegerea-merchandising.de oder über den Kontaktbereich vom Webshop. Da ist auch ein Link zum, zum Laden in Saarbrücken. Also Tandegerea in Saarbrücken ist so unsere Druckzentrale, wo wir das Ganze, wo wir auch die Designs machen und... Ja, da kann man sich auch direkt hinwenden, per Telefon oder E-Mail. Okay, ich würde sagen, ich packe da einen Link in die Shownotes und dann seid ihr uns
0: gut versorgt mit T-Shirts. <lacht> so, jetzt die große Frage, die glaube ich allen unter den Nägeln brennt, die so alle Puzzleteile äh, zusammenführt. Wie kann ich denn mit Merch jetzt wirklich Geld verdienen und damit zum Beispiel
1: eine Tour finanzieren? Das geht, indem man Ordentlich, ordentliche Designs hat, also wenn alles stimmig ist, wenn das T-Shirt-Design zum Shirt passt und ähm, es zum Beispiel auch jemand tragen würde, der die Band nicht unbedingt kennt, das ist äh, dann daran erkennt man oft, dass ein gutes Design das Shirt ist, dass es das alles äh, Hand und Fuß hat. Ähm, wenn man dann einen ordentlichen Merger dabei hat, einen schönen Merchandising-Stand hat und äh, entsprechend dann auf dem Konzert äh, jeden Abend ein paar Shirts verkauft, dann kann man sich schon, auch wenn mal die Gage geringer ausfällt, damit über Wasser halten auf Natur.
0: Also ich fasse nochmal zusammen: Das ist das Design ist ganz wichtig und wie du schon sagtest, finde ich einen mega wichtigen Punkt: Ein Design, das den Leuten als Design schon gefällt, ohne dass man zwingend Fan der Band sein muss. Weil zum einen kauft man es dann auch, wenn man nicht Fan der Band ist, und zum anderen trägt man halt auch die Botschaft draußen. Leute fragen nach, was ist das für ein cooles T-Shirt. Ähm ein
1: liebevoller Merch-Stand, was auch viele Bands, und ich sehe das echt immer wieder, total vernachlässigen. Haben wir auch schon vernachlässigt. <lacht> wenn man auf Tour ist, keinen Mercher dabei hat und alles ein bisschen chaotisch ist, kann das mal sein, dass man nur einen kleinen Tisch hat, wo man alles draufpackt. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass es wesentlich besser läuft, wenn man jemand dabei hat, der sich darum kümmert und wenn der Merchandising-Stand ordentlich und strukturiert aufgebaut ist. Ja, ist mir selbst auch schon passiert. Also
0: ich denke, das ist auch jedem schon mal passiert. Aber wir sind ja auch nicht, nicht hier, weil wir schon immer alles perfekt machen, sondern ähm, die Erfahrung entsteht ja durch Fehler, die man macht. Und ähm, deshalb ist es ja auch cool, dass wir jetzt darüber reden. Ähm, genau, jemanden dabei haben, der sich drum kümmert und dafür sorgt, dass der Stand auch aufgebaut ist, wenn das Konzert losgeht. Weil eigentlich kann es ja sein, dass ab dem ersten Song schon Leute sagen, das ist ein super Song, den will ich sofort auf CD haben oder das gefällt mir, da will ich jetzt mal nach den T-Shirts gucken gehen, auch wenn der Hauptansturm natürlich nach dem G kommt. Okay, äh, Misi, willst du, äh, oder hast du noch letzte Worte, willst du noch den Leuten da draußen was mit auf den Weg geben, was du für extrem wichtig hältst in diesem
1: Bereich? Also wenn es eine Sache gibt, die du den Leuten mitgeben könntest, was wäre das denn? Da gibt es jetzt nichts Spezielles. Ich bin froh, dass man mal über das Thema Merchandising gesprochen hat, weil das auch ein ganz großer oder mittlerweile sogar ein super wichtiger Bereich äh, im, in, in dem Thema ist. Musik, äh, Bands on Tour und so weiter. Und ansonsten finde ich persönlich, das ist jetzt nicht unbedingt aus Werbegründen, sollte man möglichst ähm, mit jemandem aus der Szene arbeiten, wie wir jetzt. Wir kommen aus der Punk-Szene, aus der Musikszene und ähm, vielleicht auch den, den Drucker oder Merger vor Ort auf jeden Fall unterstützen, anstatt jetzt irgendwie alles nur aus Preiskunden im Internet machen zu lassen.
0: Das sind ähm, schöne letzte Worte, Misi. Dankeschön. Dann äh, vielen Dank, dass du da warst. Das hat Spaß gemacht. Und gerade, wenn es um das Thema geht, einfach mal äh, die Kosten noch mal rauszubekommen und auch Geld zu verdienen, denke ich, ist das tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema. Misi, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja. Ich habe zu danken. Auf Wiederhören, Misi. Ja, danke schön. Ciao. Das war's für diese Episode. Wenn du nur eine Sache für dich mitnimmst, dann, dass du mit Merch Geld verdienen kannst, wenn du dich zu Beginn auf ein gut laufendes Produkt wie Shirts in guter Qualität konzentrierst, diese auf den Konzerten auch richtig und vor allem liebevoll in Szene setzt und dir klar machst, dass du auf der Bühne zwar Band, aber am Merchstand auch Verkäufer bist und vor allem am Merchstand persönlich präsent sein solltest, um mit dem Publikum zu connecten. Wenn du selbst übrigens gerade an einem Punkt in deiner Musikkarriere stehst, wo du gerne Unterstützung hättest, dann lass uns doch mal reden. In den Show Notes verlinke ich ein Tool, in dem du einen Termin für ein kostenloses Strategiegespräch mit mir ausmachen kannst. Zusammen schauen wir dann, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Das Strategiegespräch ist unverbindlich und ich wende keine Verkaufstricks an, das verspreche ich dir. So und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg beim Merchverkauf. Bis zur nächsten Episode. Dein Chris.